0: Donc oui, donc j'ai pas de texte avant le générique. Voilà, parce que j'avais pas envie de mettre de texte avant le générique. Tu peux de, de la cracotte. La cuisine, tu me lâches. Dans la cuisine, c'est moi le patron. Ah, la cuisine, c'est votre, domaine. De... C'est l'homme
1: qui murmure à l'oreille des légumes. Le matin,
2: boire un verre d'huile d'arachide. On rien contre les omelettes. Nom, merci. Oui, ce que je et voilà votre truc, le Melba avec des cerises confites.
0: Bonsoir auditeurs gourmands, et prends place pour cette 14e édition de la Tartime, l'émission qui chaque mois tente de créer des liens entre les familles musicales et plus si affinités. Et ce soir, il y aura des affinités. Hasard du calendrier ou timing calculé pour aborder ce thème, on va parler des gens qui s'aiment, quelle que soit la forme. Ces couples inspirés dont la relation pousse à la créativité. Ça peut durer toute la vie, ça peut durer un an et demi. Ça peut être deux musiciens ou bien un artiste et s'amuse ou même une des deux personnes qui vient d'un autre champ artistique et qui fait de la musique avec un autre. C'est une fusion de styles, de personnalités, une greffe imprévue mais qui va chambouler leur carrière et révéler autre chose. Avant d'entrer dans le platonique ou le charnel, il est primordial que vous découvriez les grandes voies de la cuisine. Clément Non « Nous ne négligerons pas l'introduction d'un homme qui nous nourrit des sonorités inattendues, de chansons françaises novatrices noyées pendant des années par les combines minables d'une industrie qui normalise la niaiserie et nuit à la notion même d'initiation à la mélomanie, ces nantis qui nous narguent avec leur argent qu'ils aillent niquer leur « nanananananananana ouais. <rire> Clément
2: <rire> !»
3: La tête de Manu pendant cette, cette introduction était géniale, vraiment le.
2: Alors, mais alors
1: je, je plus soit tout ce que tu viens de dire, je suis tellement heureux. Je crois que c'est la plus belle. Enfin, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est la plus belle introduction que que pour me présenter. La mais mais du coup, bravo, félicitations. Euh, du coup, bonjour à vous deux et bonjour à tous nos éditeurs et auditrices qui nous écoutent derrière leurs écouteurs.
0: Vous naviguez naïvement dans les niches de la techno. L'absence de notes vous angoisse Le synthétiseur vous enivre Un anniversaire dans un nightclub underground et vous n'avez pas de connaissances en dark trance Ne soyez pas nerveux. Bande passante, dissonance, dynamique, noise, jargon. Notre Léo a la solution. Sinon, il y a Internet. Bonsoir Léo. <rire> Bonsoir.
3: Il <rire> y a Internet, effectivement. <rire> Toutes mes chroniques sont en acte libre sur Wikipédia.
2: <rire> <rire>
0: Putain. Quand tu vois, les fichiers sont sur Wikipédia, merci. Quoi. Bref. Euh, le punk, c'est bien. La funk, c'est coquin. Les flonflons, j'aime moyen. Mais le nirvana, le nectar, c'est 9 minutes à peine pour vous narrer des décennies de musique mise à nu sans manipulation par un Manu qui a la manie des énumérations sans nostalgie mais fasciné par son évolution. Inutile mais nécessaire, de naguère jusqu'à l'an nonillon. Euh, bonsoir Manu.
3: Et j'ai pas dit bonsoir et bonjour à tout le monde. C'est vrai ça mais et euh... bon courage si
1: vous êtes dans les transports.
3: <rire> Tata, Non, je me suis dit que je la ferai pas. Mais <rire> <Si vous rire> êtes... si Mais êtes... je te lasserai à chaque fois maintenant. <rire> ouais,
0: mais je pense qu'il faut la faire. Elle est un peu rigolote quand même. Un peu. <rire> okay. euh, le menu de ce 14e buffet, c'est d'abord l'entrée de Léo. Quelle est ton entrée, Léo,
3: d'ailleurs euh, le, le, le titre de la chronique sera « très Dresnor et lui-même ». Enfin, il est en couple. Enfin, est, Il est tout seul, mais pas, pas vraiment. Enfin, il est en couple
0: aussi. Bon, C'est pas clair, toi. <rire> Il est super long, ton. ton, ton... <rire> ton C'est euh, pour lui. ça que je l'ai laissé faire. Hein. Euh, je vous servirai en plat le pianiste perdu devenu papillon. Et enfin, Clem vous apportera un café gourmand labellisé A Tourist Guy for French Romance. J'aurais peut-être dû le faire avec un accent français. Tourist Guide for French Romance. <rire> Alors, oui, fort, tu peux, ah, vrai, je m'en fous. Donc mettez vos serviettes autour du cou, Léo vous amène l'entrée.
2: Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit Vous avez encore faim
0: euh, oui, déjà oui, je voulais oui,
3: m'excuser oui. auprès de tous les misophones pour la dernière émission et euh, pour celle-là aussi parce qu'il me reste des cacahuètes, voilà.
0: Il y a des chips mais elles ne sont pas ouvertes.
3: <rire> bon, commençons. Trent Reznor est un génie de la musique comme on en voit peu et j'ai décidé de parler lui aujourd'hui. On va devoir passer beaucoup de choses mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'on reparlera de lui et de son groupe nine Inch Nails dans une autre émission. Mm -hmm. Remettons le contexte tout de même. Trent Reznor est le leader et seul véritable membre du groupe NIN, anagramme de Nine Inch Nails. Trent commence sa carrière vers 1985 lorsqu'il travaille dans un studio de musique en tant qu'assistant ingénieur du son et concierge. Il profite de l'équipement pour enregistrer la démo d'un album. Il y joue de tous les instruments excepté la batterie qui est par conséquent une boîte à rythme. Il finit par être signé par TVT Records, un label indépendant. Le premier album de Nine Nails sort en 1989 et s'appelle Pretty Hate Machine. En 1995, il deviendra disque de platine. Pas anodin pour la première production d'un artiste indépendant. Et dès ce premier opus, on voit où Trent veut nous emmener. Nine Nails, c'est du rock industriel dans ce qu'il y a de mieux. Des boîtes à rythme mélangées aux gros riffs de guitare, des mélodies de santé envoûtantes et dérangeantes, et un chant parfois crié, parfois murmuré. <musique>
2: Can't take it. No, you can't.
3: Trent Reznor devient très vite un incontournable et il représente bien la figure du musicien torturé entre mal-être, auto et génie de la musique. Sur scène, les synthés et boîtes à rythme sont remplacés par des guitares électriques rendant le groupe presque inclassable. Nine Nishnels n'invente pas le rock-metal industriel, mais le sort de la confidentialité pour l'amener au grand public. Je pense qu'en France, nous sommes un peu passés à côté, mais aux états unis ce fut un raz-de-marée. En 1994, Son sort The Downward Spiral, la spirale infernale, qui sera classée au top 2 du Billboard US à sa sortie. Ce qui est, selon moi, assez impressionnant pour un album comme ça. Il est un peu plus rock et moins électronique. Et j'ai envie de laisser manuel décrire. Mais avant, un petit extrait, <rire> slash Medley.
0: C'était ton petit medley
3: C'était mon petit medley Manu Un petit petite, euh, Parce que je sais Qu'on en a pas mal parlé De cet album Et que tu, ah, tu me bah disais Que
0: ouais. c'était pour, pour toi Un hein, des albums parfaits Alors bah pour moi The Diamond Spiral euh, Oui Je dirais que si le mot Malsain devait avoir Son album concept euh, Ce serait euh, The download Spiral C'est Ouais, c'est malaisant, c'est gênant, c'est torturé euh, Mais ouais, de bout en bout, euh, on est porté par le truc C'est un de ces albums où tu peux écouter plusieurs morceaux euh, séparément Et être complètement pris dedans Et euh, l'écouter d'une seule traite et, euh, ouais, et, et être complètement absorbé par ce truc qui, qui, qui est viscéral et en même temps qui est hyper travaillé C'est ça qui que je trouve très très fort euh, sur cet album en particulier euh, de Nan Inch Nails C'est... Euh c'est une descente aux enfers, parce que voilà, dans le spiral, j'ai bien aimé euh, Spirale Infernal. Euh, parce que voilà, concrètement, c'est, euh, on va dire, un peu la descente aux enfers d'un mec qui va de plus en plus mal. Euh, mais musicalement, bah ouais, c'est torturé, c'est induce, et en même temps, mélodiquement, c'est très très bien fait. Voilà. Enfin, pour moi, rien à redire. Bah, je.
3: je voilà pourquoi j'ai laissé Manuel décrire, puisqu'il le décrit plutôt bien, et justement, Merci. on voit vraiment la patte de euh, Trent Reznor qui est. Euh, euh, en plein mal-être et pourtant qui euh, maîtrise tous les aspects de sa production. C'est assez euh, contradictoire finalement de maîtriser autant un mal-être et une, une urgence à faire de la musique. Euh, petite anecdote, anecdote l'album a été enregistré dans la maison où Sharon Tate a été tuée par des adeptes de Charles Manson. Oui. Et Trent sera également le producteur du premier album de Marilyn Manson, enregistré dans le même lieu. Alors apparemment, il ne le savait il... pas. Non, il le savait pas avant, mais il a dit, euh, ouais, en fait, c'était quand même pas mal. Euh, en fait, je pense que, que ça a... En enfin, ah, fait, ils ont installé un... tous les trucs, on leur a dit après, il a fait « ouais, bah, ça correspond bien à l'ambiance oui.
0: ». Oui, par contre, oui, ça c'est clair.
3: Alors, les années 90 sont une décennie mouvementée pour l'artiste. À la fois adulé et détesté, il est au sommet de sa gloire, mais semble faire face à un mal-être très important. Alcoolique et drogué, comme à mon avis une bonne majorité des rockstars. stars, il ne fait que très peu d'apparitions sur l'espace médiatique. Comme tu me l'avais dit, Manu, et je suis assez d'accord avec ça, c'est un peu une suite à Kirk Cobain, quoi. Un peu cette... Ah, il est non mais enfin, euh, dans... Kurt Komen a laissé apparaître ce, ce, ce truc-là sur en tout cas sur euh,
0: MTV et tout ça en fait sur la disons que c'est symptomatique d'une époque. Ouais, ouais. Mais la forme est... et je pense ah que oui, on non, ressent... pas sur la forme, c'est plus voilà. sur le fond en fait. Sur ça. le c'est voilà non, on va genre. dire si vous aviez mal euh, au milieu des années 90, euh, c'était vendeur. Profitez-en. Mmh. Voilà. Euh, L'album With This sort en 2005
3: et ce serait le moment où l'artiste laisse ses démons de côté pour devenir un peu plus heureux. Parce que oui, on le décide Non, plus sérieusement, il a fait des cures de désintox, du travail sur lui-même, il a sûrement été voir un psy. Bref, euh, c'est 4 ans plus tard où il annonce qu'il est temps d'arrêter Nine Nationals. L'homme serait peut-être arrivé au bout de quelque chose. En 2009, euh, se passe également un heureux événement. Il se marie avec Mary Queen Mending. Cette dernière est la chanteuse du groupe West Indian Girl, dont voici un extrait. <musique> Bon, c'est du rock un peu psyché c'est pas nul mais franchement un peu oubliable en fait, il y en a plein là il y a jugement de valeur, je trouve. Non non, c'est pas ça, c'est que c'est pas enfin c'est rien de révolutionnaire, ça c'est sorti enfin au milieu des années 2000. Ah oui, oui. C'est c'est quand même cool mais c'est juste que c'est pas c'est pas un truc qui révolutionne la musique. Et du coup, euh, avec ce heureux événement, euh, Mary queen Munding quitte euh, son groupe la même année. Donc Nine Isch Nails et euh, West Indian Girl euh, s'arrêtent, même si West Indian Girl continue sans Mary queen Et voilà, c'est tout ce que ça vous apporte le couple. Ça y est, le mec est rangé, il fait plus de musique. Non mais vous y croyez, vous Non. Non, moi non plus d'ailleurs. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on fait quand on est en couple euh... Des bisous la vaisselle ensemble, non Bah, On essaie de passer du temps ensemble. Et oh, comment, on, linge. Pardon, comment vais... on fait quand on passe 90% de notre temps en studio Eh bah, bien on crée un groupe ensemble. Mmh. Et c'est ainsi qu'en 2010 sort
2: ça. Mmh.
0: Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Ouais, j'aime bien. Euh, euh, alors oui, comme que je te disais euh, pendant que tu passais le truc, ça me fait penser à un truc un peu trip -up. alors avec une production vachement plus euh, récente. Mais c'est assez marrant, comme euh, la production paraît à la fois complètement déstructurée et en même temps, tout semble complètement maîtrisé. C'est assez impressionnant. Euh, <rire> et euh, juste un petit truc, les petites notes de piano, je trouve qu'il y a très peu d'artistes qu'on euh, qu peut reconnaître sur des, des si petits bouts d'extrait de leur musique mais euh, sur Reznor c'est impressionnant c'est vraiment et des fois sur 3-4 notes de piano une petite dissonante un changement de mode euh, où tu t'y attends pas et tu fais bah oui ça c'est du Reznor voilà et toi, Manu, et toi Clément tu connaissais ou pas <rire> j'ai cru que t'avais demander à Manu et toi Manu <rire> <rire>
2: euh,
1: alors non moi je connaissais pas par contre ça m'a plu ça ressemble un peu moi j'aime beaucoup Archive et tous ces trucs là oui le trip Il y a un peu up, quoi. Euh, Du coup, c'est vrai que c'est bien planant. Encore une fois, j'aime aussi les musiques qui me font penser à des films. Ça me fait penser à un film. J'aime bien quand on peut se faire notre propre film sur une chanson. Donc, tu euh, vas être voilà, servi en termes de J'ai bien apprécié.
3: Du coup, 2010, sort A Drowning. Pardon, je ne sais pas le prononcer. Euh, et un nouveau groupe est né How to Destroy Angels. C'est du nine Inch en moins énervé et plus électronique, avec une voix de femme. Comme j'ai pu le lire dans une interview, Trent parle de la création d'Out to Destroy Angel comme collective. Le groupe prend des décisions ensemble. En plus de Trent et Mary queen sa femme, il y a Rob Sheridan au visuel et Atticus Ross, Ross à la musique et à la production. Et c'est un revirement total dans la carrière du bonhomme. Rappelez-vous qu'il était quand même le seul aux manettes depuis le premier album préférant programmer lui-même une boîte à rythme plutôt que d'avoir un batteur. Le groupe sort deux EP en 2010 et 2012. Je vous conseille d'ailleurs le premier qui s'appelle How to Destroy Angel, qui est vraiment excellent. Et un album en 2013 appelé Welcome Oblivion, dont voici un autre extrait. Enfin, un extrait d'ailleurs. Oh. Je vous conseille d'aller voir le clip de ce morceau qui s'appelle Keep It Together où vous voyez vraiment le groupe en train de jouer dans un studio dont je rêve de pouvoir mettre les pieds avec des énormes synthétiseurs modulaires mélangés avec des nouveaux instruments numériques et des guitares électriques et avec un, des ondes Martenot en plus voilà on est vraiment sur, sur quelque chose d'assez impressionnant Bon comme vous avez pu le reconnaître Il y a la patte Nainish Nails Pour ceux qui connaissent c'est indéniable Mais avec la voix de Mary Queen et le son d'Atticus Ross Qui amène quelque chose de plus épuré Et plus maîtrisé dans l'aléatoire Je pense que tu l'as assez bien décrit Dans ce que tu voulais dire Dans, dans ce truc d'avoir de, euh, des sons qui viennent un peu partout Qui sont à droite, à gauche Et pourtant en fait on sent qu'ils sont là pour une raison mmh. Mais en fait ils sont sûrement Ils viennent sûrement de l'aléatoire Mais on les a domptés c'est assez difficile à expliquer, mais je pense que euh, à, à aller écouter un peu plus de, de comment dire, d'Out de, to the Stranger, vous allez comprendre un peu ce, ce, cette création au sens euh, très euh, électronique fin, de, de la chose. De, voilà. 2010, pour Très Très Nord, c'est aussi l'année de sortie d'un film sur lequel il a fait la BO. Et c'est, est-ce que vous savez The Social Network. Social network. Est, euh, oui, double ça, point. Extrait <rire> Oui, ce piano, c'est celui de Trent Reznor et je pense que si vous connaissez un peu sa discographie, encore une fois, vous ne vous y trompez pas. Et pourquoi je parle de cette BO Vous me direz. Parce qu'elle est pourquoi signée. Pourquoi tu de... parles
1: de cette BO C'est <rire> vrai. Parce qu'elle est
3: signée de Trent Reznor et Atticus Ross. Finalement, le couple créatif est peut-être plus important pour notre histoire que l'histoire d'amour du musicien. Mais qui est Atticus Ross C'est un musicien, producteur et ingénieur du son anglais. Il travaille d'abord en Angleterre où il crée le, crew, le groupe 12 Rounds avec Claudia Sarn et Adam Holden. Le groupe se sépare en 1998 et Atticus va travailler aux États-Unis. C'est en 2005 avec l'album With Teeth qu'il commence à travailler avec Nanny Schnells. D'abord en tant qu'interprète, si on peut appeler ça quand on, programme de la, enfin, quand on fait de la programmation musicale. Puis en 2008, il est crédité comme compositeur sur l'album Ghost One 4. suite on voit la patte du musicien anglais dans la création de Tread Resnor. Quelque chose de un peu plus électronique jusqu'alors, en tout cas de qu'il avait perdu entre son premier album et jusqu'alors, jusqu donc jusqu'en 2008 avec Gox, Ghost One 4. Mm. Il amène vraiment cette dimension électronique et travaillée de, de synthétiseur, toujours un peu plus dans la précision du son, à des bons endroits, là où... Là où avant c'était quand même du rock euh, ouais. industriel Et là il y, y a quand même cette dimension un peu plus... travaillée euh, vraiment à droite-gauche Enfin euh, au niveau de les la spatialisation de son hein, C'est ça Et d'ailleurs on va la retrouver cette euh, patte Avec les BO qu'ils vont signer ensemble Sur les quatre derniers films de Fincher The Social Network, Millennium, Gone Girl et Mank Son film qui sortira en 2020
2: oh.
3: Ou encore la série Watchmen j'ai pas eu l'occasion de regarder Mais on pourra nous en parler <rire> <rire> Depuis 2010 Les deux compères sont donc devenus inséparables Au point d'avoir de nouveaux albums De Nine Nails signés par les deux Une trilogie même Not The Actual Event, Ad Violence et, pardon, et Bad Witch Un extrait de euh, Bad Witch God Breaks Down The Door Sorti en 2019 Et
2: c'est génial God break. C'est marrant, en fait,
0: de voir l'évolution, en fait, de Train 13 North qui a quand même une approche... Le, les débuts de in c'est quand même une autre façon de faire du rock par des moyens électroniques mmh. et avec vraiment quelque chose de très industriel, de très viscéral et tout. Et au fur et à mesure, de voir un truc qui est plus proche de l'ambiance, je trouve. Enfin, il, ouais. il, il arrive à avoir un, une démarche qui est plus vraiment rock, dans le sens vraiment agressif du truc, mais avoir un truc plus planant. Et je pense que ce qu'apporte Atticus Ross... C'est un peu le fait de dire on va prendre plus le temps de, de faire venir des sons, d'avoir de, de, une variété de trucs, ce qui fait quelque chose de bah, peut-être aussi de plus cinématographique, c'est peut-être l'expérience qu'ils ont eu de faire des BO ensemble, qui fait que je trouve qu'il y a une super
3: évolution là-dessus. Il bah, y, a, y a vraiment ce truc de justement euh, quelqu'un qui a fait du rock par des moyens électroniques et finalement qui se retrouve à faire de l'électronique avec plutôt une attitude des fois rock and roll et enfin un rock euh, marrant, là, du, tu... de tous ces trucs-là. En vrai j'ai un peu menti parce qu'il y a un album en 2013 euh, qui est sorti, mais euh, depuis 2016... C'est euh, vraiment signé de Atticus Ross Et euh, Tren Reznor Parce que vraiment jusqu'alors Tren Reznor n'était que le seul Maître à bord c'est à dire qu'il était le seul à être crédité maintenant ouais. il y a Atticus Ross Dans, le, dans, les, bah, dans les crédits euh, D'ailleurs vous avez entendu Ce petit sexo et bah c'est Tren Qui joue. Sérieux ouais. bah, Quand j'avais dit que c'était un artiste complet oui, euh, D'ailleurs en fait c'est son premier Instrument il jouait de ça euh, au, au, au lycée euh, voilà, dans un petit euh, Truc de jazz au lycée ouais. Euh, oh. dans les albums il y a aussi des apparitions de Mary Queen euh, que, qui sont un peu plus ponctuelles mais voilà euh, pour la création de la BO de The Social Network Trey Treznor n'était plus le responsable à bord il devait suivre des consignes de David Fincher et il en parle comme d'une expérience agréable dans le laisser aller et c'est selon lui euh, une, une, une partie qui lui a permis de justement changer entre euh, directeur complet de ses projets et simple euh, faiseur à, à la solde de quelqu'un ramener son expérience pour quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est quelque chose qui lui a permis de, de justement concilier les deux. Parfois, quand on est en perte de créativité musicale, rencontrer la bonne personne vous fera progresser et évoluer. C'est ici un cas d'école où l'homme orchestre et perfectionniste dans sa musique finit par co-signer l'ensemble de son œuvre. Atticus Ross et Tread Reznor sont devenus deux amis et collaborateurs inséparables. Personne n'aurait pu prédire cette rencontre et surtout le tournant dans la carrière de Tread Reznor. Les deux parlent peu de leur relation personnelle, qui nous importe finalement peu, mais il les explique qu ils expliquent qu'ils sont en parfait accord sur la création musicale. Euh, tantôt l'un plutôt derrière le son, tantôt l'autre plutôt derrière la création. Les deux semblent traversés du même besoin de créer. Très Dresnor, devenu plus âgé, a donc préféré la présence d'un vieil ami dans un studio entouré de machines que celle de la solitude. Finalement, le couple, c'est aussi ça pouvoir se laisser aller et se permettre, parfois, de laisser l'autre nous compléter. Ah, joli bah, en même temps sur une musique comme ça c'est un peu facile je faire
1: une conclusion stylée
0: Bah ouais, c'était bien exprimé quand même mais, euh... je te jure que si sur une musique comme ça je te fais la recette du pot au feu t'auras pas l'impression <rire> il est un peu bizarre ton pot au feu les ingrédients sont normaux mais je sais pas il y a un truc qui me choque ouais, tu, tu vas <rire> avoir l'impression
1: que j'ai tué quelqu'un pour le faire il y a mon
0: des bouts de verre dedans ou comment ça se passe euh,
3: bah merci en tout cas euh... J'aurais bien aimé en, en parler plus Mais Trade Reznor, c'est trop gros Il y a trop de vrai. choses C'est vrai, il faut faire des choix hein. C'est mm. compliqué Et euh, vraiment, je, je conseille aux éditeurs D'aller écouter mais... euh, dans l'ordre The Dawnward Spiral, Spiral pardon, mm. euh, Qui est vraiment un album exceptionnel euh, Moi j'aime beaucoup euh, Aussi euh, le premier Pretty Hate Machine, Manu mm. sera un peu moins d'accord avec moi Mais je trouve qu'il y a ah, plutôt un autre ouais. attrait euh, We Teeth Aussi qui est vraiment ouais. un
0: très rock en fait, très pop en fait presque euh, et Carrément, il bah, y a Dave Grohl a bossé notamment, ouais. a fait des plusieurs parties de batterie dessus Il est vraiment, il est plus propre euh, Ouais c'est euh, ça Il est plus pop en fait, il, il est, est plus, plus pop, dans l'industrie Commerciale il a, un peu il, il, il a, il, En fait il est très fort entre un peu guillemets dans ses contradictions C'est pas vraiment des contradictions mais Il y a un truc qui est toujours très intéressant sur, euh, sur Train 13 Nord et notamment Enfin vraiment, enfin son mais pas que finalement sur Train 13 Nord en général C'est que euh, par exemple Pour parler de Pretty Hate Machine T'as quelque chose de très rentre dedans, c'est t'en fout plein la gueule. Euh, moi je sais que enfin après voilà, c'est pas mon avis là-dessus on s'en fout mais c'est vraiment juste je trouve ça je trouve ça super intéressant de voir au fur et à mesure l'évolution au début, c'est vraiment rentre dedans et au fur et à mesure, il te met en place des ambiances qui sont qui sont propres, qui sont maîtrisées et même au fur et à mesure qui te donnent l'impression qu'en fait, c'est joli, c'est propre, c'est tout doux et en fait derrière il y a quelque chose de malsain caché. Et le fait qu'il bosse avec Fincher, moi je me rappelle quand j'ai su qu'il qu allait faire la BO du, de, de, de Social Network, je me suis dit, Fincher n'aurait pas pu trouver un musicien plus à même de représenter exactement l'esthétique de Fincher dans ses films. C'est-à-dire te, te, te montrer un film maîtrisé la maîtrise. de A à Z, techniquement ouais. et dans le propos, et te donner l'impression que tout est beau, tout est propre, tout est lisse, et en fait il y a quelque chose de très, de très dérangeant et très malsain derrière. Et, et la musique le, le, le complète parfaitement. Quoi. La, la science de la fausse note, en
3: fait, je trouve c'est vraiment la, le truc qui est toujours là, qui est dissonant, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment ça se fait, mais il est à cet endroit-là, il est à la perfection à cet endroit. -là. Et euh, oui, donc euh, pour revenir sur la BO, enfin sur la BO, pas la BO, mais sur euh, la disco de Trade Reznor. allez écouter au moins ces trois albums-là, et puis allez écouter How to Destroy Angel, qui c'est est plutôt court, il n'y a pas une discographie euh, énorme. Et en vrai, le dernier, le tout dernier album qui est, qui est vraiment exceptionnel. Enfin, m, enfin moi, qui est, qui est très court en plus, qui est presque un. En fait, je sais même pas pourquoi ils les appellent ça un album. C'est un, un EP. Plutôt, non, ouais. c'est un album. Il est classé ouais. en EP alors que les deux sont des. Les deux avant sont des EP. Bad Witch, qui est vraiment euh, vraiment très très bien. Si vous si vous avez euh, apprécié un petit peu. Euh... Voilà, c'est un peu euh, toutes euh, mes recours avant les recours, mais juste c'est vraiment en lien avec, euh, avec la chronique. Donc, euh,
1: J'allais le dire, j'allais dire, merde, tu fais tes recours à la fin de ta chronique, c'est n'importe quoi, tout se part en couille ici. <rire> ouais, mais tu vois, je pense là.
3: que c'est plus une conclusion de, de, de ça, ouais, c'est euh, euh, vraiment... J'entends bien c'est très compliqué de parler d'un mec aussi, euh, aussi influent dans la musique qu'il a pu être et en fait qui a peu parlé en tout cas, enfin qui parle très peu euh, mm. il fait peu d'interviews
0: et voilà c'est son travail parle pour lui c'est très souvent le cas euh... et puis sa fanbase est, ouf, est ah oui, je, je pense qu'en termes de culte euh, de, sur les 30 dernières années tu peux difficilement faire plus fort que Train 13 Nord, c'est clair pour que... ceux
3: qui connaissent déjà bien et qui aiment bien euh, je peux me la péter parce que je l'ai vu en live <rire> mais <Mythe. rire> et... Ben bah non oh, mais pour non ceux ai qui aiment bien là. non mais en fait il fait ça pour Alors, faire chier coup, parce que depuis qu'il l'a vu en
0: live, live. Ouais. comme euh, ça vous verrez voilà. un
1: mec qui a vu Trent Reznor en live ouais. wow.
0: vous, en live, waouh c'est un peu
1: comme l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours <rire> <l> <rire> c'est ça
0: t'as vu l'ours waouh attends l'ours de Jean-Jacques Hano oh, bof. Euh, <rire> euh... oh là là on se perd ouais, on se perd totalement euh, super bah en tout cas merci beaucoup pour cette entrée mon petit Léo merci Léo euh, rien, c toujours plaisir Est-ce qu'on passe directement au plat
2: C'est quand moi j'ai bien ici, le patron c'était un chef. Un
0: chef <rire> Si on veut. Comment savoir qu'un ou une artiste est allé au bout de son propos Qu'il ou elle s'est totalement épanoui. Il y a des relations qui vous font faire des compromis, d'autres qui vous poussent à affirmer votre personnalité. Et comme vous allez l'entendre dans cette chronique, le bon binôme au bon moment peut être une révélation pour un artiste qu'on trouvait déjà singulier. Aujourd'hui je vous emmène dans le monde de Tom Waits, la chenille à la voix autodétruite, devenue sur un coup de foudre le papillon de la musique souterraine. Au crépuscule des années 70, Tom Waits est un type un peu paumé. Depuis ses débuts à l'autre bout de la décennie, il s'est affirmé comme un pianiste un peu jazz, un peu folk, qui chante des balades nostalgiques, des histoires d'amour perdu et la vie nocturne américaine. Il est la musique de fond d'un club de jazz, d'un bar en fumée, l'euphorie du troisième verre et la mélancolie du dernier. A raison d'un album par an, il a peaufiné son esthétique et son sens de la narration, a su évoluer en mettant par exemple de côté l'emblématique piano pour une guitare électrique. Son style tend de plus en plus vers le blues, et sa voix mélange de bourbon, de club et d'un peu de mise en scène, est de plus en plus rocailleuse abîmée. Tom a toujours voulu miser sur l'authenticité, il se voit comme un héritier de la beat generation, et il est prêt à vivre dans la pauvreté pour garder l'inspiration. Mais paradoxalement, Tom Wills compose des morceaux souvent accessibles, plusieurs fois repris par des artistes pop. Mais lui demeure un marginal, un personnage aux fans fortement fidèles, mais qui reste dans l'ombre.
2: He says, that'll rest him up like he was on sun. It gave me a ring that was won by his mother. It takes me out dancing every Saturday.
0: C'était « Christmas card from a hooker in Minneapolis euh, ». La carte de Noël d'une prostituée à Minneapolis. En parallèle, durant le tournage d'un film de Sylvester Stallone où il joue un petit rôle, le pianiste rencontre Kathleen Brennan lors d'une soirée de réveillon à Hollywood. Mais comme il l'a prévu, il quitte la ville définitivement le lendemain. Euh, donc techniquement, il n'est pas censé la revoir. Quatre mois après, Francis Ford Coppola lui propose de composer la musique de son nouveau film. Tom Waits accepte et débarque dans un bureau avec un piano et quelqu'un frappe à la porte. C'est Kathleen, elle est analyste de script pour le studio de Coppola. Il n'y aura pas besoin d'un troisième hasard, le couple se forme et s'unit à Las Vegas quelques mois plus tard. Il lui écrit notamment la chanson Jersey Girl sur son album Heart Attack and Vine, un album mélodique assez classique, alternance de blues rock et de balade au piano, avec des violons émouvants à profusion. C'est beau, par moments très beau, mais peut-être parfois inabouti. La voix rugueuse et ravagée de Wade bien sur des jolies mélodies, comme un baroudeur rincé qui s'est toujours émerveillé. Mais en fait, il manque quelque chose, quelque chose de presque fondamental, mais ça, on ne le sait pas encore. Petit extrait de Heart Attack and Vine tout de suite. Je tiens à préciser que cet homme que vous entendez actuellement n'a que 40 ans quand il enregistre ça.
2: Ça sent
3: bourbon cette histoire Ah bah,
0: je te le fais pas dire, ouais. Donc voilà, donc c'était Heart Attack and Vine sorti sur l'album du même nom en 1980. Et donc entre-temps, euh, je crois mais quelques semaines après, il épouse Kathleen Brennan qui va un peu changer sa vie et sa carrière. Je n'ai pas juste épousé une belle femme, dira-t-il plus tard, j'ai épousé une collection de disques. Je suis sorti de l'œuf dans lequel je vivais, je m'étais cloué le pied au sol et je tournais en rond à faire le même album. Grâce à Kathleen, il va changer ses influences et découvrir notamment Harry Parch, un artiste des années 40 qui créait ses propres instruments et sa propre notation musicale. Et d'un autre côté, Captain Beefheart, le musicien qui faisait n'importe quoi alors qu'en fait tout était calculé. Selon Tom, une fois qu'on a écouté Beefheart, c'est difficile de le retirer de ses fringues, sa tâche, comme du sang ou du café. Petit extrait d'un authentique ovni, Trout Mask Replica. <musique>
2: My smile stuff, I cannot go back to your frown land. My spirit's made up of the ocean and the sky and the sun and the moon In all my can see. I
0: cannot go back to your land of gloom where
2: Black je précise que
3: je
0: n'ai pas coécrit cette chronique. Euh, alors moi je tiens à préciser quand même que si c'est la première fois que vous entendez ça et que vous trouvez que ça ne ressemble à rien du tout, c'est normal. Après, euh, si vous l'écoutez plusieurs fois, vous allez vous dire, mais en fait c'est pas du tout aléatoire son truc, c'est qu'il a complètement prévu le truc. C'est très très cholo à écouter, c'est-à-dire qu'on dit, on dit, mais ce mec il ne sait pas jouer, c'est n'importe quoi. Et en fait c'est, euh, comme on dit en anglais, an acquired taste, c'est un peu... Hein, t'apprends apprends à apprécier au fur et à mesure, mais ça reste quand même un ovni, hein, soyons clairs. Donc notre héros va s'écarter de l'alcool, mais aussi de son manager, son producteur, et sortir de sa tête un projet qui le travaille depuis plusieurs années, Saltfish Trombones. Et Madame Waits va prendre les commandes pour pousser le poète paumé. C'est vraiment elle qui m'a dit, écoute, tu peux le faire. C'est une super DJ et elle a commencé à me passer plein de disques. Je n'avais jamais pensé que je serais capable d'avoir la responsabilité totale du résultat final de chaque chanson. Elle a vraiment coproduit le disque avec moi, même si elle n'a pas été créditée. Elle a été l'étincelle et l'alimentation. L'idée fondatrice de l'album est vraiment venue de Kathleen. Le résultat sort en 1983. Nous ne sommes plus dans le bar, nous partons directement dans l'underground. Voilà, donc c'était Underground qui ouvre cet album Swordfish Trombones. Alors les violons grandioses ont quitté la scène, le piano a désormais un rôle secondaire sur cet album. On trouve des corps bien graves, des basses, des percussions sèches, une guitare étouffée, tout un son un peu confiné avec des bruits d'ambiance. On ne parle plus tellement des amoureux de la bouteille et des embouteillés de l'amour, mais de personnages aux histoires invraisemblables, tout un monde de marginaux. Et c'est sans parler de sa voix qui semble changer à chaque morceau. Il chante, il grogne, il récite, il fredonne, il hurle... Petit exemple sur 16 shells from a 36 6 en milieu d'album. Oh, Donc c'était euh, 16 shells from the 30 out 6. Je vous ai même pas demandé depuis tout à l'heure justement qu'est-ce que vous pensez un peu de cette euh, variation euh, de passer justement de ce style très piano blues et tout là on arrive sur un truc qui est complètement différent. Vous en pensez quoi Vas-y, hein, commence. Ah, va non mais alors euh, du coup
1: euh, moi bah après euh, j'aime bien quand les mecs ils se renouvellent donc du coup euh, j'aime bien ce renouveau après je connais pas du tout Tom Waits donc du coup en fait là je découvre énormément ouais. plus que je connais beaucoup de noms, je connais quelques chansons donc en fait euh, on, on peut pas dire que je sois habitué à son genre d'avant et... et voilà mais après euh, c'est sympa c'était utile hein putain je me sens non, hyper oui, utile oui. je, non, je sens que j'ai apporté énormément à ta chronique
3: <rire> j'allais dire à peu près la même chose mais je connais pas hyper bien Tom White c'est vrai que c'est un truc que, par contre il est un... en fait il a sa voix et je trouve que justement là, le... par rapport à ce que tu nous as fait écouter les deux premiers extraits les deux suivants sont plus euh... en fait Trouver la bande-son de quelque chose, de, en fait, de sa vie, plus que faire du blues, en fait. C'est ça. Un, mm. Il y a un truc un peu dans le, le premier, euh, premier extrait, là, de euh, comme, Underground, ouais. où j'ai un peu l'impression d'écouter du. Enfin, euh, du euh, de voir un, la BO d'un Alice. Euh, au pays des merveilles mais en fait c'est euh, moi est au pays des merveilles et c'est un ouais. truc complètement chez père euh.
0: bah comme quand il avait fait alors on peut en parler vite fait parce que j'en ai pas parlé dans la chronique euh, il avait euh, participé sur euh, euh, l'imaginarium du docteur Parnassus ah, euh, ah. de Terry Gilliam il a un petit oui si oui, il a un petit rôle dedans et ça lui colle tellement bien en fait c'est-à-dire cette espèce de truc à moitié féerique mais fantastique c'est euh, fait avec pas grand chose quoi euh, mais alors après moi, Je sais que Tom Waits Je connais quel depuis quelques temps Notamment euh, grâce à notre, notre cher ami euh, Monsieur Pierrot Monsieur 1323 Qui, euh, qui euh, a été un peu D'ailleurs j'en ai parlé un petit peu Avec lui de cette chronique euh, Parce que c'est vrai que lui m'a fait écouter beaucoup Tom Waits Mais en fait j'avais pas écouté De façon chronologique Et c'est là qu'en fait je, je comprends vraiment la transition Et c'est vrai que c'est assez impressionnant De voir Il euh, y a un côté très agréable Très posé dans les premiers albums Et là on arrive sur un truc où On se dit Ah ouais en fait Il pouvait totalement faire ça On le sentait pas du tout venir les ingrédients, on les a déjà goûtés ailleurs, mais ce qu'il raconte avec et comment il les agence, ça ne s'apprend pas. J'aurais même tendance à, à dire que ça ne se copie pas. C'est un peu comme une sculpture faite de cailloux et de pierres lisses dont on se demande comment elle tient debout. Exemple avec un mariage de xylophone et de basse acoustique sur la chanson titre, Saltfish Chombone.
2: Well,
0: ces mystérieux, sombres, voire parfois effrayants, tout un monde souterrain où des créatures à l'apparence indéfinissable bougent dans l'obscurité. Et plus on s'habitue à la luminosité, plus on distingue des personnages marqués par la vie mais bien moins menaçants. Ici, ils sont eux-mêmes. Ici, on peut inviter de la cornemuse ou de l'harmonica de verre autour de textes toujours plus abstraits. L'album Sort Fish Trombones n'est pas une déviation, c'est carrément un changement de route, voire un changement de voiture. Son label refuse de le sortir, alors il ira voir ailleurs, chez le label Highland, plus prompt à publier de la musique expérimentale. L'énorme succès critique qui viendra lui donnera vite raison. C'est le début d'un triptyque musical avec Rain Dogs, un album ultra complet qui lui amènera une reconnaissance internationale, et Frank Wilders où Kathleen Brennan participera à l'écriture et à des arrangements vocaux. En un album, Tom Waits n'a pas changé le cours de la musique populaire, mais il s'est complètement révélé en tant qu'artiste. Au point que l'œuvre qui en découle depuis près de 40 ans semble impensable chez quelqu'un d'autre. Pour tout ce qu'on peut classer dans musique alternative, il est devenu une référence. Tom était une gueule, une voix, une posture sur un piano. Kathleen en a fait le maître de cérémonie d'un monde étrange mais beau.
2: Du ça m'a
1: donné envie de découvrir un peu plus Tom Waits. Là, tu bah, as fait une bonne mise, sélection, en, mise en bouche. Ouais. Oui, euh, avec grand plaisir. J'aimerais bien une petite sélection parce que c'est toujours le genre de choses que je trouve très volumineuse à attaquer. Excusez-moi oui. la fatigue me fait perdre mes mots et du coup j'en utilise d'autres qui sont pas forcément bah, adaptés.
2: Non non mais tu as, as, as raison. C'est exactement, ce exactement ce qui
3: c'est exactement ce qui s'était passé avec Pierrot qui m'avait dit va écouter du Tom Waits, va écouter du Tom Yates. et j'ai écouté, j'ai fait ouais, pff, pff, y a trop de choses et puis du coup tu ça, sais ça pas, se pas ressemble par quel, quel morceau quoi. prendre. Donc du
1: coup là en exact. fait ça m'a fait un bon mmh. euh, un bon euh, mmh. un bon euh, mmh. Oui, merci. Oh, oh pantonnier. <rire> pantonnier. Ouais, quand tu trouves pas tes mots, tu, tu prends ceux qui viennent ah ouais, et là des là fois ça fait des surprises. Là, tu et
3: travailles euh... beaucoup trop, toi, en ce moment, c'est ça
1: Ouais, un petit peu. Et, et donc, du coup, euh, bah, en fait, j'ai bien envie d'en
0: écouter plus. Je dirais qu'il y a une petite sélection à faire et puis aussi en fonction de, de, de l'humeur dans laquelle on est, il y a certains albums qui font, qui font mal au moral. où on, on se dit que, bah oui, enfin, finalement, l'alcoolisme n'est pas une si mauvaise solution. Euh, bon, après, bon. si tu comprends pas les paroles, ça va Ouais, mais t'as as, l'humeur générale, t'as certains trucs. Ou le, le... Je, sais pas, je trouve ça presque joyeux, moi, comme
3: truc. C'est très bizarre, mais. Euh, c'est un peu le. D... Pas... En fait, je trouve qu'il n'y a, de... a rien de flippant, en fait. Je trouve ça juste réconfortant, mais c'est le mal-être, mais genre pas. Je trouve tu en vois, fait, on parlait de mal-être avec Tread, ouais, Tread c'est bien
0: plus angoissant, je trouve. C'est l'inverse, je trouve qu'en fait, il y a une espèce de. Je vais faire un peu de la poésie à trois sous, mais. Il y a un peu euh, euh, de la... une sorte de poésie du désespoir, mais du coup, ça en devient euh, presque de l'optimisme, en fait. C'est finalement, tu vois lui en particulier, mais on va dire toutes les chansons, tous les personnages qui créent un peu autour de ça. Euh, on se dit, c'est des gens qui sont complètement largués et tout, qui sont forcément à la marge. Et en même temps, bah, pff, ils en ont survécu et puis bah, ils font leur vie et ça n'empêche pas que, bah, avec les moyens du bord, ils s'en sortent. En fait, c'est assez marrant parce que le, le mec vient du blues, va faire autre chose, mais ça reste du blues dans le sens où... Euh, malgré toutes les peines que tu peux avoir tu vas en tirer quelque chose de, de positif tu vas, enfin en tout cas tu vas incarner quelque chose de, euh, où il y a de l'espoir, où il y, y a un peu de l'optimisme et il euh, y a vraiment il ouais, y, y, y a vraiment une beauté euh, une beauté très particulière et, et je pense très sincère derrière tout ça alors bien sûr avec beaucoup de théâtralité comme, comme il a su le faire euh, mais ouais c'est vraiment un personnage euh, très, très bon acteur d'ailleurs dans Coffee ouais. and Cigarette il me fait beaucoup rire oui mais de, de, dans plusieurs rôles où je l'ai vu, j'ai dit tu peux. C'est pas juste une gueule, tu vois. Il y a vraiment une posture derrière où tu te dis bah il, il incarne quelque chose de, de, de Ouais, je dirais que si tu dois rencontrer un alcoolique repenti dans ta vie, je pense que Tom Waits c'est pas mal. C'est un peu. Bizarrement, ça va te redonner peut-être un peu un peu la pêche. Euh, Est-ce qu'on jouerait pas ensemble Très ah bien, ensemble. Ah oh, si. Un Fiédo, euh... <rire> Allez, Attends, Quel est le, le pire ouf. jeu à jouer à distance euh...
3: À peu près tous. Bah un jeu de cartes, genre du poker, vraiment. Oh non,
1: un Kems. <rire> <rire> un bon vieux Kems, mais ah oui, j'avoue.
2: Tout
0: Donc pour ce petit jeu, j'ai décidé de vous faire une sorte de quiz spécial couple musicaux à base d'un peu de vrai-faux, de QCM, bref, un peu pourri d'anecdotes qui ne vous serviront sans doute pas. Mais si un jour on vous kidnappe et qu'une des réponses vous sauve la peau, dites que c'est grâce à nous et donnez le lien de la tartime à votre ravisseur. <rire> et
1: et, et demandez-lui de mettre 5 étoiles.
0: <rire> ça. Et faites-lui écouter en premier ces artistes dérangés. <rire> la folie. Première question assez simple. Euh, Jack White et Meg White des White Stripes ont longtemps fait croire qu'ils étaient frères et sœurs parce que personne n'aurait pris au sérieux un couple marié qui fait de la musique. Vrai ou faux pour moi, c'était plutôt un truc de euh, juste pour éviter qu'on leur fasse chier sur leur euh, vie privée
3: en fait. Je crois que c'était ça, mais je me dis peut-être de la merde. Donc, je dis faux moi.
1: Donc pour toi, c'est faux. Pour toi, Clem, c'est vrai Ouais, bah je dis vrai comme ça au moins, je suis. Pff, je m'en fous. Non, mais attends. Commence pas des. C'est <rire> chier Desolé. là ah, Attends euh, Non non mais euh, non, mais oui euh, Allez je rejoins Léo C'est faux Allez
0: okay. Et eh ben si en fait c'est vrai <rire> Ah bah ben, voilà Merci Léo euh, Jack, Jack White en fait il a dit euh, que en fait si euh, Il s'était présenté En tant qu'homme et femme Ou euh, copain-copine euh, Tout le monde leur a dit Ouais bon ok Alors qu'il dit euh, Voilà si on, si on se dit Qu'on est frère et soeur Les gens font Ah ça c'est intéressant Donc il disait en fait Ça a changé un peu l'approche C'est que les gens S'intéressent plus à la relation Qu'on a entre nous Mais bien à la musique qu'on fait Donc voilà ouais. Deuxième question. En 1973, le guitariste Chris Stein rejoint le groupe The Stilettos et tombe amoureux d'une des chanteuses, Debbie Harry. L'année d'après, ils quittent ensemble l'aventure pour créer un projet novateur entre punk et new wave. Est-ce que vous connaissez ce groupe
1: non! Tu, tu peux épeler euh, les noms que je les tape euh, rapidement? <rire> <rire> euh, c'est vraiment la question, c'est genre est-ce que vous connaissez ce groupe? Bah, attends, non! -ce que non le, le but, but c'est de trouver
0: justement c'est quoi le nom du groupe justement? Euh, euh... Attends, attends, attends c'est quelle année? Alors, le groupe c'est ce Enfin, voilà, ils, ils se sont rencontrés en 73. Euh, ils, ils sont partis et du coup en 74 Steelers, ils ont 74, fait leur groupe ensemble. Groupe, quel, quel, quel pays? Anglais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la chanteuse qui est primordiale dans l'histoire. C'est vraiment Debbie Harry. Une ah de Blondie, play. voilà. Ah ok. Non mais j'avais pas fait gaffe, nom. Et ça m'a fait marrer en fait de me dire qu'en fait ils ont créé le groupe ensemble euh, parce que on a un peu le truc de oui bon bah ils ont chopé une chanteuse alors que non c'est complètement l'inverse c'est vraiment elle qui mène le projet et qui justement avec ce guitariste euh, qui était son mec euh, ont vraiment lancé ce, ce projet là quoi. Troisième question. Deux jeunes Suédois se rencontrent en juin 66 et commencent à composer ensemble. Puis chacun rencontre une chanteuse. C'est l'occasion parfaite pour former un groupe qui va imposer la pop disco dans le monde entier. Ah bah... Mais au sein d'ABA, <rire> qui était-il A et B B et A Les deux A Ou les deux B
3: <rire> C'est pas ABBA tu sais genre A, B et oui, c'est ABA,
1: bravo, tu as appelé A, B, <rire> euh, ouais, mais... Je crois que c'est A, A et B, et B et A. Ouais, hmm. moi
0: j'aurais dit ça aussi. Attention, je la refais. Attends. Au <rire> sein d'ABA, les deux, les deux types, c'est qui Est-ce ah. que c'est A et ah, B, est-ce que c'est B et A, est-ce que c'est deux A, ou est-ce que c'est 2 B Moi je dirais que c'est... Ah,
3: j'en
1: sais rien en fait. Voilà,
3: A et tout. B je suis, okay. euh, je suis euh, le, le
1: participant euh, numéro 2 Donc si euh, vous l'ignoriez J'ai la honte parce que du coup j'ai fait un épisode De Quoi la baise là-dessus
0: Je l'ai écouté récemment et il est très bien euh, Donc si vous l'ignoriez, les lettres d'ABA sont les initiales des membres Agneta, Bjorn, Benny Et Anifrid Donc ce sont les BB bah au milieu B, Les deux B là au milieu Anifrid c'est un nom ça Fried, oui. On l'appelait Frida mais c'était bien
1: Anifrid. Ils sont suédois hein.
3: Oui bah écoute, euh, c'est pas pour ça que les suédois doivent se
1: permettre tout ce qu'ils veulent <rire> alors euh, j'ai entendu euh... dire qu'en Suède il tout, tous les mecs s'appelaient Léo et toutes les meufs s'appelaient Léa c'est vrai, waouh la chance mmh. en, en ton honneur
0: en, honneur. Wow. en Suède quel, en plus
1: depuis, euh, depuis un an, depuis le
0: début de la Tartime <rire> il y a vraiment, des naissances a <rire> il y a des pics de Léo dans le monde c'est <rire> impressionnant <rire> <rire> euh, donc oui, donc les deux bébés Donc on a Bjorn Ulvaus et Benny Anderson euh, Ce qu'il faut savoir c'est qu'ils bossaient déjà ensemble avant Et ils ont continué à bosser ensemble bien après Puisqu'ils euh, ont fait des comédies musicales pendant des dizaines d'années euh, Adaptées dans je sais pas combien de langues Donc euh, oui, on va dire que finalement Abba c'est presque qu'un qu moment en fait dans leur carrière commune Quatrième euh, petite question Donc là on retourne sur un vrai faux Deux célèbres guitaristes anglais Se sont réunis à la fin des années 80 pour faire un groupe de pop-dance baptisé électronique. Vrai ou faux C'est vrai. C'est faux. Non, c'est vrai. J'argumenterai pas. Hein. Alors, ça me dit
3: quelque chose d'électronique. La
0: question est plutôt de savoir, si tu dis vrai, qui sont ces deux guitaristes euh... Eh ben voilà, t'avais qu'à dire faux. <rire> Anglais, euh, assez connu. Et du coup, qui sont partis sur un, un groupe où ils faisaient, on va dire, un peu de l'électro-dance. La, de la, de enfin, c'est vraiment de la dance pop, quoi, concrètement. Et le groupe s'appelait Electronic. Il n'y a pas le mec de New Order euh... mm -hmm. Tu parles déjà sur une première bonne réponse Comment il s'appelle Ça se
1: trouve, c'est faux. Hein. Tu es en train de chercher et c'est faux, en fait. Ben non, c'est vrai. Ah, pardon. <rire> <rire> J'ai pas dit...
0: Attends,
3: Il n'a pas... pas dit que c'était faux, mais vu
0: qu'il est en train de me dire, vas-y, trouve-moi <rire> les deux.
3: Euh, ben ouais, du coup, il y a, y a le mec de New Order, ça, je... je, ouais. je, je pense, ça... et Des sinon, petits bluff. Moi opinion. je dis bluff. D'accord Il a pas un, 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 le mec de Passy de Vichus Mais l'autre de
0: <rire> Ah ça aurait été marrant ça ouais. Non alors t'avais bien donc euh, Bernard Sumner Donc le guitariste de New Order Et le deuxième c'est Johnny Marr des Smiths okay. Donc on a vraiment un combo Entre les Smiths et New Order Je savais pas que ça existait Et du coup ils ont lancé Electronique en 88 Ils ont produit euh, trois albums Dans les années 90 Et euh, je vous propose Un tout petit extrait D'une chanson qu'ils ont fait Avec Neil Tennant Le chanteur des Pet Shop Boys Donc c'est un peu C'est un peu le All Star Game Des, des, des groupes de De, Bonjour, de, de, on est de on est. Des années 90. <rire> mais c'est vraiment ça Alors c'est très typé fin 80, moi je sais que c'est le genre de musique ça me... T'aimes pas J'essaye,
3: hein. <rire> je te jure que j'essaye J'aime pas du tout non plus Là où New Order pour moi arrive à bien...
0: Mais en fait c'est trop pop, ce qui fait que je trouve ça beaucoup trop kitsch C'est surtout ça en fait
1: ouais. Faudrait voir la même chanson produite par Train Nord.
0: Oh Et eh bah ben, c'est pas <rire> con ce que tu <rire> dis On vient de se regarder au même moment en disant genre mmh, Je peux pas mm. garantir que j'aime mais en tout cas... J'ai vu un truc intéressant là-dessus qui disait euh, si tu prends des styles que t'aimes pas du tout et qu'en fait tu changes la musicalité, enfin la façon dont la musique euh. est faite, est-ce que d'un coup ça te permettrait de plus l'apprécier Je pense. Ça me rappelle une grande discussion qu'on avait eue avec Clem d'ailleurs sur euh, est-ce que finalement, euh, bien une chanson des années 80 euh, qui en fait euh, mériterait juste un petit coup de polish et tu te dis en fait, euh, t'as beaucoup de chansons des années 80. Tu écoutes, tu fais oh c'est tout hit mais je suis sûr que tu changes la prod. Il y a trop de santé. Il tu... y, y a beaucoup, beaucoup,
2: ouais,
3: beaucoup trop de ça, santé. Ouais, mais c'est ça. En fait, il y a trop de santé pas maîtrisée. Pas bon. bah, C'est parce
0: que, que c'était bon. nouveau à l'époque
1: et du coup dès qu'il y a ouais. un truc nouveau, on joue avec. Exactement. Et, et du coup on fait n'importe quoi Mais il y a des très bonnes chansons des années 80 Où t'enlèves un peu de synthé, tu rajoutes 2-3 guitares Des trucs comme ça, ça, ça fait des très ça. bonnes Mais chansons Mais
3: étrangement les synthés les plus cheap C'est ce ceux qui sont restés hein. Tu vois genre même les mmh, boîtes à rythme les marrant. plus cheap Genre ouais. la TR-808 est La, la, ter... enfin, la boîte à rythme la plus cheap de l'époque bah, Mais en comparaison que... ce qui est Partout.
0: marrant C'est que ceux qui maîtrisaient déjà plutôt bien leur son euh... Ça n'a pas vieilli pas... Bah euh, dépêche-moi de. Enfin <rire> Ouais. C'est-à-dire que tu prends euh, des pêches mode fin 80, tu regardes, tu fais, putain, c'est déjà tellement bien maîtrisé, tu réécoutes ça maintenant, tu fais, bah Violator, il tient toujours. Bref, c'est pas la question, là, on est en train de faire une grosse aparté. Et je suis euh, d'accord. Merci, ça me fait plaisir. Euh, cinquième et dernière question, attention, c'est un truc un peu con. Loulou, l'album de Louri des Metallica en 2013, est un chef-d'oeuvre. C'est pas moi qui le dis, c'est David Bowie. Vrai ou faux
2: Non.
3: Il y a vraiment eu un album David Guetta... Euh, David Guetta...
0: des euh. <rire> Metallica,
3: hein, putain <rire> Loury des Metallica.
1: Pourquoi tu parles de David Guetta Je sais pas si tu de David Guetta.
3: David Bowie, David Guetta, David Bohème. Ouais, oh
1: la pour... la Oh la 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 de la rouille que rouille que bouteilles, bouteilles, de la <rire> Je crois il
0: a été viré de la 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 viré la 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 <rire> non je sais pas pourquoi j'ai dit David Donc ouais fait. Donc euh, Loulou est un chef d'oeuvre D'après David Bowie Vraiment Alors fou. je pense que c'est vrai Moi mm -hmm. je pense que c'est faux C'est bien vous à chaque fois vous donnez toujours des, des réponses Je pense que c'est quelqu'un d'autre Qui a dit ça euh, alors l'information, on la tient de la veuve de, de Lou Reed, euh, qui a exprimé. Alors la source, c'est quand même qu'elle l'a dit pendant un speech au Rock and Roll Hall of Fame. Donc euh, bon, elle l'a pas dit voilà en secret dans un magazine. Euh, David Bowie lui a dit c'était son meilleur travail, que c'était un peu sa, son chef-d'œuvre. Il dit un jour, ce sera comme Berlin. Donc Berlin, qui est vraiment un album emblématique. Il faudra juste le temps que chacun comprenne un peu euh, le truc. Et ben cinq ans après, c'est toujours fin. Sept ans après, c'est toujours pas le cas. Donc euh... J'ai jamais entendu parler de cet album Et eh ben tant mieux, il y a des gens qui estiment Moi je qu crois que j'ai essayé de l'écouter un jour Je crois que j'ai écouté un morceau Il s'est fait défoncer, c est, c est mais vraiment il s'est fait défoncer à sa sortie Parce que c'était pas maîtrisé Puis ça faisait vraiment de la posture Alors après c'est pas juste pour faire un jugement de base Mais en tout cas l'image qu'on en garde C'est vraiment d'un échec euh, Vraiment d'un échec retentissant Qui était d'ailleurs le dernier album que Lourine est sorti En même temps ils ont fait des trucs bien Metallica dans les années 2000
2: je passe. Euh, ils ont sorti une bière, je crois. Ah oui, c'est
3: vrai.
0: Oui, c'est pas avec si le Dr. Steinme Steinmeiner. Euh, après ces cinq petites questions, j'avais juste un petit truc rapide à vous faire si j'ai appelé ça le lancer de Crackers. Euh, en fait, ça va être une sorte de truc de rapidité. Je vais vous donner le nom des artistes, donc des, de, 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 de deux personnes dans un duo, et vous devez me trouver le nom de leur duo, donc le, le nom sur lequel ils étaient, sous lequel ils étaient connus. D'accord Attends, on est en train peur.
1: de refaire le truc des, des inconnus là, c'est ça Stéphanie de Monaco
0: <rire> Oui, j'y ai pas. Le c'est quand j'ai écrit, j'ai fait merde, Laurel et Hardy. Merde. <rire> euh... <rire> donc voilà. <rire> euh, donc voilà. Je commence par Annie Lennox et Dave Stewart. Ah, euh, Stoney Sharman
1: <rire>
0: Oh, tu fais mal là. Non, je... Annie Lennox.
1: Si Annie Lennox, ça me dit quelque chose. Tu... Ouais. en plus je
3: tiens à présider à l'auditeur que vu que euh, Clément est à, à distance euh, il aura un ouais mais j'ai
0: quand même très peu d'espoir de, que vous trouviez du premier coup hein, là eh moi ben, j'ai pas, Annie Lennox me dit quelque chose Annie Lennox et Dave Stewart c'est Your Hit Mix ah, ah okay. oui euh, oui oui effectivement euh, ensuite Big Boy et André 3000 euh, ou euh, André euh, 3000 c'est euh, Outcast. Outcast voilà vous l'aviez euh, Paul Simon et, et Arthur Garfunkel avant 1964. Moi je l'ai. Ouais. Alors Léo, t'as bien écouté
1: les colabés ou pas Putain, je,
3: je, je sais plus. Mais c'est pas, pas Simon et Garfunkel et après il y a eu... Non, avant, avant c'était
1: Tom et Jerry.
0: Exactement. Ah, putain, je que vois... j'ai revu ça tout à l'heure, j'ai fait putain Tom et Jerry. Je me rappelle. Euh, alors celui-là, il est un peu dur parce que je connaissais même pas le nom des mecs d'ailleurs. Roland Orzabal et Kurt Smith. Mais, le, Mais groupe es... très... le groupe est très connu. Oasis Non. <rire> T'as quoi avec Oasis ce soir Je sais pas, je sais parce qu'on
3: aurait pu parler d'eux. En fait. euh... Non. <rire> on parlé de Blur. <rire> on, a pré... on a choisi.
1: Tu peux répéter euh... les noms avec toutes les Roland... Alors Roland Orzabal
0: et Kurt Smith. Non, ça me dit rien. Tears for Fears. Ah. Je connais, ça me dit juste quelque chose de normal C'est bien comme ça, vous ferez du name dropping, c'est très pratique. Je connais pas trop. Euh, Mike Kerr et Ben Thatcher. C'est plutôt... Ça, c'est récent, par contre. Mais le groupe, vous le connaissez, normalement. Enfin, si. Je sais pas. Tiens pas, pas Non, j'ai pas, moi. C'est Royal Blood. Royal ah. Blood mmh.
3: Je connais que de noms, c'est pareil. Ça, Salvatore
0: cool. Bono et Cheryline Sarkissian.
3: Ah, c'est euh, bonnier Sonny and, enfin, euh, and Cher. Sonny <rire> ouais, voilà, c'est ça. Benny je...
0: <rire> et Daffidac. <Duck. rire> <rire> euh, alors, celle-là, c'est pareil, je l'ai trouvée tout à l'heure. Nicolas Gaudin et Jean-Benoît Dunkel. Ouh, ça, c'est en France. Mm -hmm. Ouais. Attends. Nicolas Bedin Nicolas Godin, Godin. et Jean-Benoît Dunkel. C'est pas Cassius Non. Eh ben, j'ai pas non plus. Non, j'ai pas. C'est R. Ah, ah okay. ouais, C'est une très belle Versailles. collection de A
1: de ma part. <rire> je
0: veux des bois. Et enfin, la dernière, Eric B et Rakim. Eric B et Rakim. Exactement. <rire> <rire> ah bah, je sais même pas qui c'est.
3: <rire> c'est un groupe de rap un peu des années 80 qui est, est vraiment ça. très cool. Bah, c'est imp... vraiment années 80 quoi.
0: Bah, en fait c'est simple, c'est la transition. Le moment. Ouais. Enfin c'est le duo on va dire DJ rappeur et Rakim est vraiment reconnu comme le rappeur qui a vraiment créé en fait le... Bah, le flow, on va pas se mentir, hein, c'est que jusque-là tout le monde avait un, très souvent le même flow et que lui a vraiment imposé un, un style beaucoup plus. Euh, D'accord. Beaucoup oui, plus naturel. Benny euh, Mieux. <rire> ouais, voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit lancer de crackers vous a plu. Vous pourrez ramasser vos crackers par terre si vous voulez. Et bien maintenant, je pense que nous avons le droit à un café gourmand.
2: Il a bien déjeuné le monsieur mmh. Il veut pas un dessert le monsieur mmh.
0: Ah
1: La France Paris, la romance. Cette image de poétique amoureux que nous prête le monde. Comme si nous étions les spécialistes de l'amour. « Ah, brive la gaillardise romantique !»« Parce que oui, la France, ce n'est pas que Paris !» La musique made in France a eu son lot de couples iconiques et mythiques. Je pourrais vous faire un épisode entier consacré aux amours de Gainsbourg ou aux idylles de notre Jojo national. Mais faisons plutôt un petit tour d'horizon de l'amour à la française à travers trois exemples d'histoires d'amour autour de la musique. Parce qu'après tout, notre réputation de French lover ne tient qu'à une chanson. Alors vous avez reconnu euh, la chanson.
0: C'est bien que t'aies mis l'original pas celle bah oui. de. Euh... Je pas mettre oh, cette pas de. La non, mais t'as celle de... Merde, c'était Christina Aguilera et je sais plus qui c'était Je pensais que c'était elle, l'original. Eh ben voilà, tu vois, c'est pour ça que j'ai qui... ça. Non, non, bah non c'est un vieux, vieux truc. Vous voulez vous coucher avec moi bah, Je ne savais pas. Ça m'a toujours fait marrer qu'on leur ait appris une phrase qui est quand même pas si facile que ça, tu vois.
1: Oui, surtout en forme interrogative. Euh... C'est ça. Et, Dites nous vous, et... là-bas. Est-ce que ça vous dirait
0: de passer la nuit à mes côtés <rire> <rire>
1: moi ça bon m'a bon toujours coucher. mis mal à l'aise quand je vais à l'étranger que des gens quand tu leur dis oui, que es français vrai. ils font voulez-vous coucher avec moi Dès que j'enlève mon pantalon ils disent qu'est-ce que tu fais
3: <rire> ça. Bah, Tu m'as posé la question
1: Une histoire d'amour c'est beau et ça commence souvent par une déclaration On peut donc cacher notre déclaration dans une chanson telle Cyrano de Bergerac se cachant derrière Christian de Neuvillette pour avouer son amour à Roxane Oh Roxane tu n'as pas allumé le feu rouge <rire> <rire> France Gall, la jolie poupée de cire qui aime les sucettes à la Nice, cherche un nouveau départ en 1973. En écoutant la radio, elle tombe sur cette chanson. attends -moi.
2: le silence en toi ce sera demain on dont tu me parlais
1: c'est « moi de michel berger rien à voir avec les brebis c'est son nom de famille et c'est ce genre de chanson que France veut chanter. Il faut dire que l'auteur-compositeur a déjà écrit pour François hardy et Véronique Sanson, avec laquelle il entretient une histoire d'amour. En studio, France le croise et lui demande d'écouter ses futures chansons pour lui donner son avis. Michel ne trouve pas ça ouf, mais l'histoire <rire> s'arrête là, pour le moment. Un an après, Michel Berger se remet de sa rupture avec Véronique Sanson et accepte enfin d'écrire pour la poupée Yéyé. Et bien plus qu'une chanson, il écrira une véritable... déclaration.
2: Quand je suis sale Quand je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout pas. Une déclaration. Ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer que tu as tout près de moi. Je peux m'imaginer tout bas Une déclaration.
1: Leur collaboration musicale deviendra une histoire d'amour discrète jusqu'à leur mariage en 1976. C'est la seconde naissance artistique de France Gall. Elle enchaîne les hits spécialement écrits pour elle par Michel Berger. Musique, si maman si, elle là et là, les chansons préférées de Léo quoi. Tous les plus grands succès de France sont issus de leur relation d'ailleurs. Je pose cette question qui me taraude depuis des années ici. Est-ce que la groupie du pianiste le regarde jouer du piano debout Oh Les deux chansons sont sorties ah, en mal. 1980 et sont toutes deux composées par Michel Berger. Rien à voir avec le saucisson, c'est son nom de famille. <rire> Malheureusement, Michel Berger succombe d'une crise cardiaque en 1992, quelques mois après la sortie de leur album en duo double jeu. Yes. Alors après moi j'ai un problème avec les euh, chansons de Michel Berger parce que euh, généralement passer 4 minutes je trouve ça long parce que ça se répète beaucoup et,
0: oui, par contre, et, et oui, Michel Berger il a un côté
1: où euh, ouais, 3 minutes non c'est pas une chanson c'est un teaser
0: quoi Par contre plus la voix plus je le vois et des fois je me dis putain on dirait je sais pas si on dirait ton opticien ou euh, je sais pas quand je le vois son look maintenant il a... Il a, il a un look à faire une pub pour des lunettes en fait. son look maintenant
2: <rire> non, celui est qui a que... inspiré les drapeaux de pirates <rire> <rire>
0: putain tu te démerdes tu reprends là dessus <rire> c'est toi qui as dit son look maintenant <rire> mais y a pas la <rire> ponctuation à l'oral merde <rire> aurait bien une virgule sinon <rire>
1: Ah putain en plus c'est pas drôle ce que je dois dire derrière. Bref, changement d'histoire. L'amour parfois, ça fait mal. Car rien ne se passe vraiment comme prévu et ça finit mal. Remontons à l'enfance de la chanson française quand elle était encore môme. L'histoire de deux individus partis de rien qui atteignent les sommets ensemble. Je vais donc laisser Léo faire cette partie de chronique. <rire> Pourquoi
3: Parce que tu, tu, d'habitude, je laisse les gens faire mes chroniques. <rire> oui,
1: c'était une petite blague. Le 7 juillet 1946, dans une France qui se reconstruit, Edith Piaf donne un tour de chant au Club des Cinq, un cabaret situé Faubourg-Montmartre, à Paris. Pas une association de gamins détectives qui cherchent à savoir qui, où qu'il est passé le chat de la mère Michel. Ils
0: dans ont la un scène. chien, attends.
1: De quoi oui, ils ont un chien. Déjà, on dit Club des Cinq, et en fait, t'as quatre gamins et un chien. C'est bizarre, quand même. <rire> Dans la salle se trouve Marcel Cerdan, le bombardier marocain. Pas de panique, si vous ne savez pas qui est Marcel Cerdan, voici un très rapide résumé. C'est une légende de la boxe française. Vous en Toi, voulez plus Il
0: <rire> bah, y a Wikipédia.
1: Vous en, vous en... Vous en voulez plus Oui. 114 combats, 110 victoires et 4 défaites. Des stats qui feraient pâlir de jalousie n'importe quel joueur de Street Fighter. Ce soir-là, le ça. courant ne passe pas du tout entre la star de la chanson française et le champion. Après tout, on ne peut pas plaire à tout le monde, qui que l'on soit. En octobre 1947, nos deux protagonistes sont tous les deux à New York pour raisons professionnelles. Marcel Cerdan vient y faire ses premiers combats en Amérique et Edith Piaf ses premiers concerts. A peine arrivé, Piaf l'appelle. Désirez-vous une imitation de Piaf
0: euh, Oui, si tu la maîtrises.
1: Non bien non, sûr tu sais très bien que je maîtrise aucune imitation en fait. Mais moi je
0: la veux quand même. <rire>
1: Merci Léo. Eh hey, entre français, on peut bien dîner <rire>
3: ensemble
0: <rire>
3: Non c'est plus une limitation d'Arletis. <rire> ah,
0: désolé, <Vous> avez <rire> cette de voilà à l'époque, non
2: Allez venez, Milord vous asseoir à ma table, il est fait si pour moi dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milor. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milor. Vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue.
1: C'est ainsi que débute une idylle entre monstres sacrés dont les journaux feront chou gras. Marcel Cerdan est un homme marié et ne compte pas quitter sa famille, mais les deux amants achètent un hôtel particulier ensemble où la môme écrira l'hymne à l'amour, Marcel Cerdan étant sa muse. Le couple vit au rythme des succès de l'un et de l'autre. Le 21 septembre 1948, Marcel Cerdan devient champion du monde de boxe poids moyen et Edith Piaf rencontre un énorme succès aux États-Unis. Le 7 octobre 1949, Edith supplie Marcel de venir la rejoindre au pays de l'oncle Sam. Malheureusement, l'avion s'écrase et Marcel Sardant trouve la mort. Comme quoi, la mort est nulle à cache-cache car on finit toujours par la trouver.
3: Oh là là moi je pensais juste à un truc très débile quand t'as dit poids moyen, j'étais vraiment genre le mec est champion du monde poids. Oui moyen mais champion <rire> du monde. Ouais, c'est ce bien mais C'est poids, poids moyen, es, c'est vraiment genre poids plume, tu vois, il y a ce truc un peu rapide, poids lourd et poids moyen. Et c est c est genre...
1: Mon <rire> oh, poids beau.
3: Ouais, mon oh, poids beau.
1: Edith Piaf est dévastée et le soir même, elle est sur scène pour un tour de chant et elle tente de garder la tête haute, droite dans sa douleur. Elle finit par s'évanouir en chantant « Mon Dieu » en pensant à lui. mon Dieu,
2: mon Dieu.
1: aura d'autres amours par la suite mais ne se remettra jamais vraiment de ce drame alors déjà est ce que vous connaissiez cette histoire avec Marcel Cerdan
0: oui. ouais, ouais ouais ça me disait quelque chose euh, ce truc là mais je savais pas qu'il était mort c'est vraiment dans, en termes de je crois en termes de couple mythique ça pèse quand même hein. je veux dire nous on connaissons en france mais même en dehors c'est un truc qui est quand même assez représentatif parce que sachant que Edith Pieff commençait vraiment à être une star internationale et je crois que Marcel Cerdan à l'époque était vraiment un des tout tout, tout, ah bah, tout meilleurs bah, il meilleur était champion du monde mais je veux dire en, même en tant que enfin je veux dire pour l'image de la boxe en général, c'était euh, vraiment une, une, référence, euh, une référence mondiale et euh, ouais, je crois que ça a vraiment fait un, un gros coup à l'époque.
3: Boxe anglaise d'ailleurs
1: ou boxe euh, française Boxe anglaise, boxe anglaise. Oh là là. Ouais, parce aux, aux pas Unis, de ils canne. Font... <rire> Aux Etats-Unis, aux ils ne font pas de savate. Ah, bref, les histoires d'amour ne finissent pourtant pas toutes mal, malgré ce que peuvent chanter les Rita Mitsuko. Hmm. Et voici un exemple, c'est l'histoire de Wouter Otto Lovenbach.
2: Il m'arrive souvent de rêver encore à l'adolescent
1: que je ne suis plus. Il... Dave, le chanteur néerlandais, vient s'installer en France en 1965. Il rencontre Eddie Barclay à Saint-Tropez qui lancera sa carrière en France. C'est ainsi que Wouter rencontre Patrick Loiseau. Patrick Loiseau est un auteur, interprète, peintre et photographe français. Il devient le parolier attitré de Dave après le succès de Trop de Beau, l'adaptation VOSTFR de Sugar Baby Love. Pour plus d'informations, allez jeter une oreille à l'épisode 4 de Quoi la baise. Quoi la baise C'est ainsi que naît une idylle entre les deux artistes. Avant d'être en couple avec Dave, Patrick avait eu une histoire d'amour avec Anthony Perkins, A.K.E. Norman Bates dans Psychose.
0: Oui. Oh putain uh -huh.
1: Mais ouais les gars mais c'est avec Dave qu'il entretient sa plus grandes av grande aventure. Tiens, la liaison qui n'existe pas. Et, étant à la fois son parolier, réalisant plusieurs jaquettes d'albums et avec lequel il partage sa vie depuis presque 50 ans. Patrick Loiseau a également écrit des chansons pour de nombreux artistes, tels que Pat Plastique Bertrand, Françoise Hardy, Sylvie Vartan ou encore Hélène Segarra. C'est ce qui est au top dans les playlists de Léo. Wow. Les deux amants se sont mariés récemment. Enfin, je crois... Je n'ai pas trouvé de date et je n'étais pas invité au mariage, bizarrement.
2: <rire> Dave a
1: d'ailleurs sorti un album en 2019, écrit, album écrit entièrement par son mari, avec pour exemple cette chanson « La Petite Fille » aux deux papas.
2: « Chaque jour elle avance, dans la vie à grands pas, et commence la danse. Des et pourquoi, elle apprend tous les gestes. Elle découvre les mots, les élans de tendresse. » Nouveau et tout beau, elle sourit. Regardez-la, c'est la fille de papa, comme ils disent. La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là, elle a pas mal de merde. Voilà, voilà. Après, je je... savoir
0: comment la fille de Dev et de son mari ont a, a apprécié cette chanson. Bah, je sais, je crois qu'ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont des chiens. <rire>
1: <rire> ça, du qui n'a rien à voir voilà alors du coup juste pour vous raconter l'anecdote du bouquin de, de, de Dave c'est euh, quelqu'un que je connais une collègue de travail qui adore quoi la baise et qui a trouvé ça et qui me l'a offert du coup donc j'ai un livre de cuisine qui est les, 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 les recettes de cuisine de Dave et du coup il est super bien comme bouquin et en plus il te raconte un peu pourquoi il fait ses recettes tout ça et c'est rigolo
0: Rassure-moi voilà. t'as pas genre 40 recettes au gouda non, 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 mais même pas, mais putain, alors
1: là, justement, bah, alors, justement ce dimanche enfin ce, ce week-end je cuisine Dave figurez-vous parce que je me suis dit, tiens je vais faire enfin <rire> après avoir écrit cette chronique je me suis dit, je vais enfin faire la cuisine de Dave j'ai sélectionné deux recettes et je vous en dirai des nouvelles
0: plus tard ah bah j'espère
2: ouais.
0: euh,
3: dans le prochain euh, team, euh, tu pourras,
0: c est, c est en live tu pourras de ramener vrai. des petits plats de Dave en vrai. c'est et... tellement tartine quoi, c est... C est... On je vais vous en... faire des recettes de cuisine inspirées <rire> des artistes Mais dans, dans l'émission <rire>
1: Ah putain, j'ai pas hâte de manger euh, le truc <rire> inspiré par Train <Trent> <rire> 13
0: Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça se digère très bien. Ouais. Oh, chier.
1: <rire> Bref, j'espère que vous avez apprécié ces trois histoires d'amour autour de la chanson française. Alors oui, c'est pas simple. Des fois, ça finit mal. Des fois, ça finit bien. On s'aime, on se trahit, on est trahi. On peut même s'aimer à plusieurs. Bref, ouais. c'est complexe et c'est tant mieux. Parce que ça donne plein de matière pour faire des chansons. On chante l'amour pour essayer de l'expliquer et surtout pour le comprendre. Allez, c'est tout pour moi. Je vous, je vous aime et je vous fais des bisous. Des
2: bisous, des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous, des bisous.
0: Merci et puis des bisous à toi aussi Clem Et ben oui des bisous à tous C'était très cool euh, Très bien j'espère que chacun a apprécié Ce petit café gourmand Un oui. peu triste, un peu joyeux Un peu mélancolique, un peu Dave <rire> euh,
3: Est-ce que,
2: <rire> est -ce que euh... tu as une
3: recette de café gourmand Dans ton
1: livre de recettes de Dave Non mais il est, est pas très dessert Dave <rire> <rire>
3: Cette phrase, quoi. Il est pas très dessert, non, il... toi, non,
1: mais... tu... Alors, le chapitre sur les desserts, justement, <rire> s'appelle ⁇ Je ne suis pas très dessert ⁇ coup... <rire> Et du coup, je trouve ça marrant parce que moi aussi, je suis pas très dessert, en fait. Donc, du coup, euh, voilà. j'ai un Ce point est commun. Ce qui marrant, c'est
0: que... Je viens de demander à Google Dave est-il dessert et je tombe sur un article de Libération qui s'appelle pour fêter le réveillon Dave sort son aubergine <rire>
2: ah, je ne sais pas où il
0: <rire> et tout ce que je vois la phrase c'est il, il mange de tout sauf la betterave et n'est pas très branché dessert donc voilà, ben voilà tu vois, est, est ça confirme de ce que tu dis <rire> exactement <rire> mais je ne dis pas que des conneries hein. mais je sais heureusement euh, ok, bah écoutez euh, Pour euh, pour conclure Juste pour savoir Est-ce que vous avez des petits conseils euh, En lien avec les sujets du jour à proposer à nos petits amis Qui nous ont suivis jusque là moi, moi, moi juste euh, moi, 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 moi moi moi
3: Non euh, j'ai déjà fait mes petits conseils euh, du euh, De tout à l'heure Sur euh, Nine Inch Nails euh, Donc réécoutez tout Nine Inch Nails Enfin surtout l'album The Downward World
0: Spiral et Spiral sp Spiral. Spiral. Spiral d, -O -W -N -W -R -D World Spiral DWNWISD de Neural Spiral pour Rale. ceux qui ne sont pas très ou Parce alors le dernier le
3: ou alors le dernier euh, le dernier album euh, qui bah, si c'est pour
0: vraiment écouter plus avec Atticus Ross ouais ça peut être plus intéressant Et
1: bad hein. witch euh, Clem, je te laisse la parole. Alors, j'ai euh, du coup par rapport à l'épisode, euh, je vous conseille de jeter vraiment une oreille à double jeu de France Gall et Michel Berger qui est vraiment très sympathique. Euh qui cache des, des beaux textes et des beaux, des, des belles musiques. Mmh. J'ai été très surpris. Donc, je une oreille là-dessus. Et par rapport à la chronique de Léo, donc Atticus Ross et, euh, et Train, Treznor, Train Treznor, je vous conseille toujours Watchmen. Ça fait trois fois que je le dis, mais du coup, là, c'est vraiment l'occasion. Regardez Watchmen, c'est vraiment cool. Et sinon, en fait, j'ai une espèce de reco un peu chelou parce qu'en fait, euh, je pousse personne à le faire. Mais dimanche dernier, euh, j'étais au concert d'Alain Souchon, euh, au Zénith d'Orléans. Oh Et honnêtement, j'y étais accompagné, ma maman qui est fan. Et du coup, moi, je voulais voir un peu Souchon. Je l'avais déjà vu en live. Mais là, j'ai été super surpris parce que je me suis retrouvé à Ndongue presque. Parce que du coup, wow. en fait, il a revisité des morceaux et en fait, il a des musicos qui sont super rock. Et du coup, bah, certains morceaux de, de Souchon avec une nouvelle instru, c'est vraiment surprenant. Donc, si vous avez l'occasion ou que vous vous disiez, ah, j'irais bien voir Souchon, mais je ne suis pas sûr, ah bah, du coup, euh, voilà, c'est assez cool. Et euh, pour continuer dans une recommandation de live, je vous conseille le 14 mars de venir voir le label Podcut. Oh pas au grand complet mais de venir voir le label podcast euh, en euh, fort, euh,
0: fort. Euh, fort très fort
1: bata. De quoi
0: Comment il m'a grillé la prio <rire> Eh <Et> bah, <hey, rire>
1: oui. Donc ah du coup, je, je, dans mes recours, je vous conseille de venir au, au live à PodCode Fait Son Live Charlie et Sabir à deux balles le 14 mars et Manu va vous donner plus d'informations maintenant.
0: Bah oui, parce que... Parce euh, qu'on sera là Parce qu'on sera là, oui, oui c'est vrai bah qu'on sera oui. là quand même. Euh, oui, bah, bah du coup, maintenant, en plus, j'avais pas de recommandation particulière à part vous dire d'écouter Tom Waits, donc ça tombe bien. Euh, donc oui, prochain épisode de la team sera enregistré en live. Le buffet numéro 15 vous sera servi au Charlie et Sabir à deux balles à Paris dans le 11e arrondissement, arrondissement. Exactement. Euh, C'est dans le cadre d'une grosse journée organisée par notre label Podcut. Il nous faudra un jingle Podcut à ce moment-là.
3: Podcut
0: On fera avec. <rire> euh, donc vous aurez droit à 8, émiss oui, ça, 8 émissions en public de 16h à minuit. Donc si vous êtes dans le coin, venez passer la journée et la soirée avec nous, prendre un verre ou plusieurs et écouter la tartine vers 22h environ. Euh, on vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi la Tartime. Envoyez vos suggestions de couples inspirés avec un morceau emblématique. On fera une jolie playlist avec. Euh, et si vous avez encore faim, eh ben, on a sorti il y a deux semaines notre nouveau format court, Blues from the News, où on écoute comment des artistes adaptent l'actualité en chanson. Euh, moi, je me suis beaucoup marré à le faire. Enfin, euh, marré. Je, 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 ça m'a vraiment plus de le faire. Donc euh, voilà, si vous avez envie d'écouter un petit format euh, qui traite un peu de musique et euh, voilà, des, on va dire, comment on peut traiter un peu l'information euh, sous le le prisme de la musique, euh, voilà. Vu que c'est le premier, ce serait cool d'avoir un peu vos retours. Donc voilà, ça dure une dizaine de minutes. N'hésitez pas à aller écouter sur ce, messieurs. Euh, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, ouais.
3: Quand Manu dit euh, on, enfin euh, nous avons fait, c'est souvent lui, voilà. Donc
0: euh, <rire> voilà, c'est voilà. j'ai en fait. C'est pas faudrait... de la prétention <rire> de parler de moi à la troisième personne, non, non, c'est pas de
3: la prétention, c'est justement l'inverse. Ouais. Euh, mais en vrai, par contre, pour les retours, nous on est toujours preneur en fait, surtout. Même sur si la l'attartime, en fait, sur des trucs de est-ce que c'est trop long On se pose beaucoup de questions aussi, nous. Ouais, mais on on a sur des de trucs de dire... c'est
1: pas nous qui les avons faits, hein. n'hésitez pas à nous envoyer des retours sur le gouvernement, des trucs comme ça. Bah écoute,
3: <rire> sur les réformes des retraites, par exemple, je pense qu'on a beaucoup de choses à redire dessus, donc euh, hâte on, on retours, écoute ouais. vos avis. Sur, <rire> les <rire> sur les autres
1: podcasts aussi, faites-nous des retours sur les autres podcasts. C'est ça. D'ailleurs,
3: mettez-nous 5 étoiles sur d'autres podcasts donnez-nous votre avis sur les oui, podcasts Oui, vous mettez 5 étoiles, étoiles dans d'autres
1: podcasts et vous dites En fait, ils sont pour tartiner
0: ta culture
3: C'est ça, bien sûr, ça marche pas Ne faites pas ça,
0: s'il vous plaît remarque, ouais, Moi, rien, je m'en fous hein. Est-ce que ça marche comme le courrier Quand tu reçois le courrier de quelqu'un d'autre chez toi Et ce qui te le renvoie <rire> Tenez vos 5 étoiles, c'est à vous en fait
2: <rire>
0: Si c'est le cas, c'est triste quand même Bref On euh, était très euh... Bon en tout cas euh, bah, Bonne digestion à tous euh, Bisous les cuistots Et puis, et euh, et puis, puis euh, bah, On se retrouve le mois prochain Et puis ouais On se voit à pied de poids dans un mois Le voilà. 14 Bisous des bisous. <rire> bisous Bisous à tous
1: Allez des bisous